0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Final Podcast Episode 75. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, äh, erstmal äh, geht schon los mit vielen Dank für das äh, zahlreiche Feedback per Mail und per Twitter-Nachricht und für die Anteilnahme in Bezug auf meine Stimme in der letzten Episode, die war ein kleines bisschen belegt. Das war halt, äh, ja, weil ich, hatte ich ja auch gesagt, weil ich wirklich gerade erst aufgestanden war und noch äh, unmittelbar vor oder nach dem Frühstück, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, den Podcast aufgenommen habe. Und das war auch der einzige Zeitpunkt, zu dem ich äh, noch podcasten konnte, hatte ich auch erwähnt, die Woche in Wacken, das war sehr arbeitsintensiv und ja. Da musste ich dann gucken, wo ich bleibe und habe das dann eben schnell mit belegter Stimme gemacht. Ich wollte mich jetzt nicht noch erst eine Stunde einsprechen, bevor ich das Mikrofon anmache, sondern lieber schnell raus damit. Ja, dabei dann auch gleich eine saublöde Formulierung, die mir aufgefallen ist. Von wegen, ich habe glaube ich irgendwas gesagt in Sachen, Wackenbesucher sind gutes liefern gutes Interviewmaterial, äh, weil die alle was auf dem Kasten haben. Die haben alle studiert oder irgendwas in der Art. Wie gesagt, es ist natürlich völliger Unfug. Ähm, nicht jeder, der sich, äh, der der schlaue Sachen sagt, der hat auch studiert und nicht jeder, der studiert, ist auch schlau. Ähm, und wenn wenn sich dadurch jemand zurückgesetzt oder oder beleidigt fühlt, dann tut mir das wirklich sehr leid. Und da möchte ich doch ähm, in aller Form um Entschuldigung bitten, ähm, zumal ich ja auch eines dieser Beispiele bin. Ich habe auch nicht studiert und ich sage wirklich ausschließlich und den ganzen Tag ausgesprochen schlaue Sachen. Das wird mir häufig häufig gesagt, wie schlau das doch wieder war, was ich jetzt beigetragen habe. Gut. So viel dazu. Dann ist mir was passiert, wo ich mich echt kolossal aufgeregt habe und zwar an der Supermarktkasse. Supermarktkassen werden ja schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, so designt, dass die Ablagefläche nach dem Kassiervorgang immer kleiner wird. Bestes Beispiel ist Aldi, wo man wirklich auf seinen Wagen ranfahren muss und hektisch alles in den Wagen am besten schmeißen oder schieben soll, damit man rechtzeitig wegkommt. Und das ist das, was die Supermarktdesigner haben wollen. Der Kunde hat gefälligst Geld auszugeben und dann aber auch möglichst schnell raus, wenn er mit dem Bezahlen noch nicht mal fertig ist, sondern wenn er seine Ware ja, eingescannt hat. Also ich erinnere mich früher war es im Supermarkt, das war super, da gab es deswegen hieß das wahrscheinlich ja Supermarkt hinter der Kasse so ein riesen Ablagebereich mit so einem mit so einem Trennschieber, wo man diesen Ablagebereich in zwei Abteile unterteilen konnte und wenn da wenn man fertig war, dann hatte man hat die Kassierin halt diesen diesen Schieber zur Seite geschoben und dann rutschte das alles in das andere Fach gewissermaßen. Und ähm, dann hatte man genug Zeit, was einzuräumen. Denn in der Zeit, wo man selber seinen Kram eingeräumt hat, war derjenige, der nach einem kam. Das Zeug rutschte dann so ganz gemütlich da durch. Und bis der dann fertig war oder angefangen hat mit einräumen, dann war ich weg und so weiter und so fort. Und das gibt es ja nicht mehr. So, jetzt ist aber, trotzdem gibt es ja Leute, die ganz gemütlich einpacken wollen. Ich hatte da schon mal meinen Respekt bekundet für diese Menschen, die da, die diese Gemütsruhe aufbringen und, und ganz sitzam erstmal alles ordentlich in die Tasche sortieren und dann in den Tiefen genau der gleichen Tasche oder derselben Tasche, muss man ja eher sagen, äh, irgendwo da unter den Einkäufen ist dann der Geldbeutel. Den muss man erstmal rausfischen und dann zahlen wir nach Möglichkeit passend. Ähm, für diese Gemütsruhe beneide ich manche Menschen. Es ist halt dann blöd, wenn die Kassiererin es auch irgendwie eilig hat. Ich glaube, die werden tatsächlich nach Netto-Kassierzeit bezahlt. Denn ich hatte jetzt eine Kassiererin die also schon argwöhnisch guckte, wie die Dame, die vor mir gerade fertig war mit Bezahlen, dann auch noch in aller Seelenruhe erstmal ihr Portemonnaie wieder verstaute in der Tüte, bevor sie dann wegging. Was macht die Kassiererin, anstatt einfach wie alle anderen Menschen, die irgendwie eine zivilisierte ähm, Sozialisation genossen haben, einfach kurz zu warten und ihr diese 30 Sekunden noch zu geben? Nein, die fängt schon an, meinen Kram einzusortieren legt das oder, oder abzuscannen und legt das Zeug dann aber nicht einfach auf das Laufband, dass man sagt, okay, es läuft schon mal weg in diesen... Auf, äh, Bewahrungsbereich, in diesen Ab Abstellkram da an der Frau vorbei, die noch irgendwie beschäftigt war. Nein, sie hielt dann meinen Kram in der Hand. Und das heißt, sie hat dann irgendwie fünf Sachen in der Hand und auch zu, zufällig auch noch relativ flache Sachen, die man gut in der Hand halten konnte und legte die dann gesammelt auf das Band, bis ich dann erstmal so weit war, dass ich meine Tüte äh, bekam. Ich musste natürlich wie immer, ne, ich habe das freiwillige, freihändige Einkaufen erfunden. Ich kaufe immer genau so viel ein, wie in zwei Hände passt. Dann Kommt nichts mehr mit, dann nehme ich auch nicht zu viel mit. Jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen, beziehungsweise ich nehme euch mit, denn ich bin gerade beim Kochen. Ich bin im Wohnwagen und bin gerade dabei zu kochen für mich. Ich bin nämlich gerade dabei, Essen zuzubereiten. Moment. Und bei mir gibt es heute Abend Pasta. So also überhaupt nicht... Diätkonform sollte man meinen, in diesem Fall aber schon. Denn es ist eine Eiweißpasta von Primavel, Eiweißnudeln, die damit werben, mindestens 75% weniger Kohlenhydrat zu haben. Und es ist ein formschöner Karton, in dem 260 Gramm Nudeln drin sind. Natürlich haben wir einen Topf dabei, der zu klein ist, einfach weil ich beim Abwaschen nicht aufgepasst habe und den wieder in den Wohnwagen getan habe. Der Topf, der hier eigentlich reingehört, ist also noch zu Hause. Das sind dann so ein bisschen so Nudelnester, die, man, die jetzt hier in dieser Packung drin sind. Ein bisschen so, wie heißen denn diese breiteren Spaghetti? So ähnlich. Fühlen sich auch nicht so richtig an wie Nudeln, sondern sind so ein bisschen so eine etwas gröbere Oberfläche, möchte ich mal sagen. Und jetzt passt natürlich gerade mal die Hälfte von der Packung in den Topf. So. Reicht gerade so eben. Ja, komm. Eins, eins kriegen wir noch rein. So. Ein bisschen nachhelfen mit der Gabel. Denn wir kochen ja auf Gas. da darf man auch nicht zu nah an den Topf rankommen. Weil man sich dann die, Flot und die Pfoten verbrennt. Ich bin ja ein echt unerfahrener Gaskocher. Ähm, ich habe das noch nie auf Gas gekocht. Außer eben jetzt, wie gesagt, beim Camping. Und das mache ich noch nicht so lange. Ja, und je mehr sich das hier entspannt, desto eher kriege ich noch so ein Paket Nudeln rein. So, wie gesagt, also solche Nudelnester, äh, so ähnlich wie Spaghetti in Breit und dann halt zum Nest aufgerollt. Ähm, und diese Dinger bestehen aus Weizen, Eiweiß, Soja, Eiweiß, Reiseiweiß, Sojamehl, Haferfaser, Weizenvollkornmehl, Verdickungsmittel, haben sie guacan genommen. Außerdem noch ist Rapsöl drin, Wasser, Salz, Zucker und getrockneter Roggensauerteig und Lecithin als Emulgator. Ich habe weder verstanden, was Lecithin ist jemals, noch habe ich jemals verstanden, wofür man einen Emulgator braucht, wenn man Nudeln macht. Gut, die sind jetzt im Topf, da können wir uns wieder wegrumpeln. Habe ich hier mit diesem Gorilla-Pot, dieses ähm, flexible Dreibeinstativ, das ich verlinken werde, wenn ich dran denke, ähm, an den Küchenschrank gehangen. An dieses, über dem Herd ist ein offenes Küchenfach und da habe ich einfach die Füße so rumgebogen, dass eine Art Halterung entsteht und dann konnte ich relativ bequem ähm, da reinsprechen. Gut, äh, wo war ich? Ach genau, bei der Dame. So, die hatte also bei der Kassenfrau. Die hatte also nun fünf Gegenstände von mir in der Hand, die sie fresh eingescannt hatte. Mit der anderen Hand scannte sie immer weiter. Inzwischen war die andere Frau dann weg. Dann legte sie also, die Kassiererin jetzt, meine Tüte hin, dass ich die erstmal auffalten konnte. Dann kam aber schon mein kompletter Einkauf angefahren. Das heißt, ich musste, ich Konnte gar nicht anders, als mich in die Rolle der Frau zu begeben, die zuletzt noch vor mir war und erstmal alles einpacken, schnell, 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 dann Portemonnaie raussuchen, während ich noch beim Einpacken war und dann habe ich gesagt, bin ich ja clever, gebe ich ihr einen möglichst großen Schein, damit sie lange mit Kleingeld raussuchen beschäftigt war, hat aber auch nicht funktioniert. Weil sie irgendwie mit drei Handgriffen das sofort. Und da hatte sie aber auch schon das nächste Teil von dem anderen Kunden hinter mir in der Hand. Also die war wirklich, die war auf Draht. Die war ganz schön auf Zack. Aber sowas nervt auch. Entschuldigung, was, was soll denn das? Warum muss ich mich denn am Supermarkt, im Supermarkt so abhetzen lassen? warum muss eine Kassiererin das so unfassbar eilig haben? Ich weiß nicht, müssen die eine Quote erfüllen? Gibt es jemanden in meinen Hörern, in meiner Hörerschaft, der oder die im Supermarkt arbeitet, an der Kasse? Gibt es da irgendwelche Quoten oder irgendwelche Sachen, wo man sagt, Mensch Leute, jetzt äh, eben, kassiert zu langsam. Wir, die, die, die Kunden halten sich zu lange im Kassenbereich auf. Was soll denn das? Also riesengroße Scheiße. Nervt kolossal, versaut einen den ganzen Tag. Die Pointe dazu habe ich vergessen. Ähm, also es ist halt einfach scheiße. Es hat mich kolossal geärgert. Und ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt mit meinen Nudeln. Dafür ist jetzt hier eine Wespe in die offene Wohnwagentür reingeflogen. Also es ist äh, die ist äh, große Action-Entertainment hoch drei. Ähm, Könnte auch mal die das Feuer wieder ein bisschen hochdrehen. Aber nicht zu hoch, damit es nicht überkocht. Das ist alles kolossal schwierig. So, wir haben, äh, achso, die können Milch, Spuren, Lupine und Ei enthalten. Das ist ja auch ganz famos. Zubereitung, sieben Minuten Kochzeit in sprudelndem Salzwasser. Ja, das haben wir hier. So, ja, gut, dann haben wir das auch. Wie gesagt, auf die Uhr geguckt habe ich jetzt nicht. Machen wir einfach, Ja, die werden von zwei Minuten drin sein. Dann haben wir jetzt noch fünf, in denen ich den Rest abhandeln kann. Das wird eng, kann ich schon mal sagen, denn ich habe ein bisschen was zu erzählen. Warum bin ich im Campingwagen? Ja, ganz einfach, weil ich es kann, Punkt eins. Und B, weil wir sowieso wieder mal unterwegs waren. Wir sind... Ähm, gestern am Samstagmorgen losgefahren Richtung Bad Segeberg mit dem Campingwagen hinten dran. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum man nach Bad Segeberg auf dem Campingplatz fahren sollte, außer man möchte zu den Karl-Mai-Spielen, die da im Sommer stattfinden. Und zwar immer von Juni bis Ende Juni bis Anfang September. So auch wir. wir haben uns end Endlich haben wir es mal geschafft, uns ein Stück der Karl-Mai-Spiele anzugucken. Seitdem ich in Schleswig-Holstein wohne, möchte ich hier mal hin. Das heißt also schon seit 2006. Und ich habe es jetzt endlich mal geschafft, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich noch ein Wochenende habe, an dem noch ein Tag unverplant war. Und das geht natürlich nicht, ähm, zumal ich dann wahrscheinlich dann irgendwie von meiner Gartennachbarin nachbarin äh, genötigt worden wäre, doch endlich mal das verdammte Unkraut aus dem Garten zu jäten. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Deswegen sind wir zu den Karl-Mai-Spielen gefahren. Das war ziemlich cool. Ähm, aber vorher möchte ich über den Campingplatz sprechen. Richtig. Campingplatz in Bad Segeberg. Auch den werde ich verlinken. Ich weiß nämlich nicht mehr, der hat Es gibt mehrere. Ähm, und dieser eine ist am großen Segeberger See. Ähm, ein ziemlich kleines Ding. Ziemlich kleiner Campingplatz. Und, ähm, aber sehr, also, ich würde ihn nicht weiterempfehlen. Also, das einzige, der einzige Punkt, wofür ich diesen Campingplatz wirklich weiterempfehlen würde, er ist günstig. Und er ist wirklich sehr nah an den Karl-Mai-Spielen rangelegen. Wir haben also 10 Minuten Fußweg gehabt und das finde ich wirklich sensationell. Ähm, denn das ist weniger als die meisten anderen Zuschauer haben, die auf einem der regulären Parkplätze stehen. Die gehen mindestens eine Viertelstunde, eher 20 Minuten, bis sie da sind. Ähm, ja gut, also der Platz. Wir haben nicht viel von dem Platz gesehen tatsächlich. Ähm, wir haben uns auch nicht vorher irgendwie angeguckt, außer auf der Homepage, die erschreckend dürftig ist äh, vom Inhalt her. Ähm, wir sind eine Minute vor der Mittagspause angekommen und die waren dann noch so nett zu sagen, komm, dann flutscht er halt noch rein, ich mache noch euch die Schranke zu. Fand ich, das fand ich super nett. Also die, die, die Leute, die den betreiben, sind wirklich top. Dann kamen wir auf diesen Platz und er sagte, ja gut, kein Problem. Hier vorne ist eben einer weggefahren. Das ist auch einer der letzten Plätze, die wir haben. Wir sind schon ziemlich voll. Ähm, stellt euch eben schnell dahin. Ist ja nur für eine Nacht kein Problem. Und während ich noch überlege, wie ich jetzt am schlauesten den Wohnwagen da reinrangiert bekomme, denn es ist für mich auch noch ein bisschen ungewohnt, mit dem Wohnwagen rückwärts zu fahren, kommt sofort jemand angesprungen, der nicht zum Campingplatz gehört, augenscheinlich, und sagte, ja, mach mal den Motor aus, wir schieben den Wohnwagen dahin, jetzt ist ja Mittagsruhe. Und ich so, meine Güte, was, also hätte das jetzt nicht irgendwie vier Minuten warten können, bis ich den Wagen da reingezirkelt hätte in diese Lücke? Offenbar nicht, denn Während nachdem er das sagte, hatte er so schon sofort angefangen, meinen Campingwagen abzuhängen vom Auto. Saß also schon irgendwie, da hatte schon alles Mögliche, da kriegte nur den Stecker nicht los vom, von der Lichtanlage. Und hatte aber auch schon relativ lautstark zwei andere Typen herbeordert, die dann beim Schieben helfen sollten. Und dann war also dann der eine. Punkt, äh, wir haben die, die Mittagsruhe gewahrt, indem wir das, den, den Motor des Autos ausgemacht haben. Selbst die zwei Meter in die Parklücke wurde das Auto geschoben, weil ja Mittagsruhe ist. Aber er stand daneben im Auto und wir haben dann natürlich mit irgendwie drei, vier, fünf Leuten an dem Wohnwagen rumgeschoben. Äh, und er war immer im Brüllen ein Brunner, bisschen mehr links, ein bisschen nicht weit, ein bisschen rechts und stopp, stopp, ist gut, reicht, Hier bleibt er stehen. Und ich so, stand so daneben und denke mir so, kann ich da vielleicht mitreden? Nein, konnte ich nicht. Das Ding wurde eingeparkt. Ähm, und da habe ich also <lacht> nicht so richtig viel mit zu tun gehabt. Das fand ich, fand ich sehr merkwürdig. Und wir haben uns danach auch noch überlegt, ob das vielleicht, ob das jetzt überhaupt okay ist, wenn wir uns was zum Mittagessen zubereiten, weil es gab Typensuppe, weil wir nichts anderes dabei hatten und nicht essen gehen wollten. Und ja, da, ob das vielleicht zu so laut ist mit der Raschelei, aber wir wussten es nicht. Wir haben, wir haben, also es kam auch sonst niemand mehr zu uns, was Beschwerden anging. Scheint also alles okay gewesen zu sein. Ja, der Platz selber relativ klein. Bisschen, also könnte ein bisschen besser gemäht sein für meinen Geschmack. Ähm, so nachts mit Badelatschen ne, durchs feuchte Gras laufen ist schon. Da wird man wach, was auch nicht so cool ist. Ähm, ja, Sanitärgebäude, ein bisschen ein bisschen in die Jahre gekommen. Durchaus sauber, alles in Ordnung, schöne große Duschen auf jeden Fall, das ist ja auch immer wichtig. Ähm, wie ich jetzt auch gelernt habe, ist es auch wichtig, darauf zu achten, ob Klopapier bereitsteht. Ähm, wir waren, also ich war ganz froh, dass es welches gibt, denn wir hatten keins mitgebracht, das wäre jetzt eher blöd gelaufen. Ähm, und äh, ja, man muss im Prinzip äh, für alles, was mit warmem Wasser zu tun hat, braucht man eine Marke, äh, eine Duschmarke für 60 Cent ähm, und beziehungsweise man kann beim Spülbecken, glaube ich, 20 Cent Münzen einwerfen. Und dann hat man vier Minuten lang warmes Wasser, äh, was ich ein bisschen dreist finde. Also ganz im Ernst, das, also habe hab ich auch noch nie, noch nicht mal in Erzählungen gehört, dass man irgendwo, ähm, da fürs Abwaschen auch noch Geld bezahlen muss. Aber gut, ähm, ist wie es ist. ist. Äh, das mussten wir auf jeden Fall ja also, abgesehen davon, die Leute waren sehr nett. Ich muss mal gerade rübergehen und die, die ersten Nudeln hier probieren, die schon gut gut aufgequollen sind. Na, die eine ist noch ein bisschen hart. Naja, dann müssen wir hier noch ein, bisschen noch ein bisschen warten. Ich habe natürlich auch geistesgegenwärtig vor lauter Podcasten vergessen, Salz an die Nudeln zu tun. Deswegen wird das ganz bestimmt ein besonderes Geschmackserlebnis. Aber es gibt ja Pesto dazu. Das macht das Ganze dann ein bisschen erträglicher, hoffe ich. Gut, hier, den geben wir einfach noch ein bisschen, weiß was, ich rühre noch ein bisschen gründlicher um, damit die Sachen, die noch hart sind, mal ein bisschen nach unten kommen. Man kann das den Nudeln ansehen, den Kochzustand, also in Roh sind sie deutlich dunkler als in Weich oder weicher. Und die werden ein bisschen heller beim Kochen. Wenn wir das jetzt hier ein wenig durchrühren, ja, dann es natürlich, ganz klar. Aber es gibt zumindest die Chance, dass das dann besser klappt. Brauchen oh, wir ein bisschen weniger Dampf. So, gut, ähm, das ist das. Ähm, ja, wie gesagt, Duschen, äh, Duschkabinen, sehr schön groß. Ich mag das ja, wenn man eine richtige Duschkabine hat, wo man äh, sozusagen... Ähm, ja, ein bisschen mehr Platz hat als in einer normalen Dusche zu Hause. denn Du musst ja irgendwo auch deinen Kram ablegen. Äh, so die Klamotten halt einfach. Die werden sonst einfach nass. Und ähm, in dem, auf dem Campingplatz, wo wir sonst waren, hier in Kieling und Falkenstein, da gibt es halt so einen Vorraum mit so einer Bank wie im Schwimmbad. Wie in der Groß in Gruppenumkleide vom Schwimmbad. Äh, da legt man seine Sachen ab und dann hat man so Duschkabinen, wo man dann reingeht. Und hier ist es halt so, ähm, in Bad Segeberg, wo wir jetzt übrigens nicht mehr sind, aber ist egal, ähm, dass man eine Tür hat und dann kommt man in so einen kleinen Vorraum und da ist abgeteilt durch einen Vorhang dann die eigentliche Dusche dahinter. Das ist dann ganz gut. Ähm, da kann man gut mit arbeiten. Ähm, die Klamotten bleiben trocken. Auch hier wieder wie gesagt, Duschmarke finde ich echt schwierig. Ähm, gut, andererseits, man hat dann für vier Minuten, naja, dreieinhalb Minuten mit Vorlauf warmes Wasser. Für mich reicht das, ähm, wenn man jetzt ein Langduscher ist, dann muss man halt entsprechend länger. Aber ich wüsste, ich weiß einfach nicht, was ich länger als vier Minuten unter der laufenden Dusche machen soll, ähm, denn in der, also in zehn Minuten bin ich normalerweise aus der Dusche raus. Gut, da haben wir also übernachtet. Ähm, das war auch in Ordnung. Und dann abends waren wir bei den kmi spielen Es gab im Tal des Todes. Das ist das Stück in der aktuellen Saison. Ähm, Story ist so. Es gibt da einen Schurken, der eine illegale Quecksilbermine im Tal des Todes betreibt, wo er Leute versklavt, in Geiselhaft nimmt und die zwingt für ihn Quecksilber abzubauen, das man wohl zur Goldgewinnung braucht. Und dabei überfällt er auch eine Hochzeit von einem Südstaaten-Großgrundbesitzer und einer Indianerin, die Paloma, die Taube des, der Wälder. Ist, wird der Name übersetzt, ähm, und verschleppt beide, das Brautpaar und auch den den, Braut, den, den Vater des Bräutigams, äh, in dieses Bergwerk, die müssen da arbeiten. Und weil eben die Paloma ähm, die Fähigkeit hat, in den Feuerflammen die Zukunft zu sehen, ist sie ganz besonders wichtig, ja heilig gerade nach, bei den Apachen und zack, ist Winnetou auf den Plan gerufen, stellt sich auch noch raus, sein Kumpel Old Firehand, dieses Jahr gespielt von Ralf Bauer, hat einen Sohn, ähm, der zwar mit Sam Hawkins unterwegs ist und da eigentlich auch relativ safe ist, ähm, um die, die Fähigkeiten der Westmänner zu lernen, ähm, der Bengel wird aber verschleppt, landet dann auch in der Mine und dann geht es natürlich erst richtig los. Ne? Dann muss hier mit viel Ballerei und Hauerei, äh, müssen alle befreit werden, die Indianer kommen und es wird alles, also man ist so ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen überwältigend, äh, weil das halt auch recht unübersichtlich ist. Weil es gibt halt gute und böse weiße und es gibt gute und böse Indianer und unsere Nichte die mit dabei war die hat dann zwischenzeitlich mehrfach nachgefragt so wer ist denn jetzt für wen sind wir denn jetzt eigentlich so, weil sie das, also und wir mussten dann auch erstmal also so oh, warte mal wie hält man die jetzt auf der Bühne auseinander das war ein bisschen knifflig aber insgesamt auf jeden Fall hingehen, wer in Schleswig-Holstein ist zur Spielzeit von ähm, von von Karl May spielen, der sollte sich Tickets besorgen und sich mal in den Kalkberg setzen. Das ist wirklich eine einmalige Atmosphäre und ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ähm, Tipp vom Profi, Sitzkissen mitbringen. Man sitzt da auf Holzbänken und so ein Gartenstuhl Sitzkissen ist total gut. Besser zwei für einen Erwachsenen. Ähm, denn also nach zwei Stunden tut einem der Hintern dann doch ordentlich weh. Ähm, zum Thema Karten kaufen kann ich gar nicht so richtig viel sagen, denn das Online-Verfahren zumindest ist scheiße. Also davon würde ich die Finger weglassen. Es gibt Karten an ganz vielen Vorverkaufsstellen. Man kann auch telefonisch bestellen. Online würde ich es nicht noch einmal, also jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt würde ich es nochmal machen, aber das, ich habe mich da echt sehr geärgert. Man kann da, also erstmal geht es schon los, damit die Sitzplätze auszu, auszuwählen. Man hat dann so eine Grafik, wo die Sitzkategorien sind und äh, dann muss man erstmal den Block auswählen, in dem man sitzen möchte, und dann so die verschiedenen Ränge auswählen, indem man und dann kommt man an so und dann muss man eintragen, wie viele Karten man haben will. Entsprechend vergrößert sich dann der Cursor. Das ist wieder ganz schlau. Und dann kann man halt anklicken, so gruppenweise, ähm, wie viele Plätze man braucht und wie die neben. Die, geht also nur, dass die nebeneinander sind, vor und hintereinander geht es nicht. Ähm, und dann kommen wir ja an den Punkt, wo es dann, also wenn man diese Bestellgeschichte, so weit gehe ich noch mit, das ist in Ordnung, aber wenn es dann ans Bezahlen geht, dann wird es knifflig, weil diese, diese Bezahlvorgang, diese Formulare, die man da ausfüllen muss, diese Eingabemasken, halt so komplett mal nicht erklärt sind. Also die sind natürlich beschriftet mit Name, Adresse und Postleitzahl und sowas, aber es wird nicht erklärt, was da für eine Eingabe erwartet wird, so zum Beispiel beim Thema Handynummer schreibe ich normalerweise meine Handynummer Vorwahl Schrägstrich Rufnummer. Und dann steht dann, wenn ich auf Weiter drücke, einfach nur in Rot, Fehler, bitte geben Sie eine gültige Handynummer ein. Es erklärt mir aber niemand, was eine gültige Handynummer ist. Beim dritten Versuch habe ich dann herausgefunden, dass sie wollen, dass man plus 49, die Vorwahl ohne Null und dann die Rufnummer alles in einem durch eingeben soll. Das dauert aber seine Zeit, bis man das rausgefunden hat. Und jetzt der gleichen Zeit läuft die Session weiter. Da läuft so ein, so ein, ich will nicht sagen Countdown, aber steht am rechten Rand. Äh, wir schließen die Session um so und so viel Uhr. Und entweder bist du dann so weit, so weit, dass du auf weiter gedrückt hast, um die Session zu verlängern. Oder aber deine Bestellung verfällt. Dann fängst du von vorne an. So, das ist schon mal Punkt eins mit der Rufnummer, das hat mich genervt. Dann hat man Adresse und Rufnummer und alles und E-Mail-Adresse ist dann soweit klar, dann muss man die Bankverbindung angeben. IBAN, klar, auch ohne Leerstellen, das mache ich einfach bei, bei digitalen Systemen, wenn es darum geht, es in ein Formular einzutragen, gebe ich die immer ohne Leerstellen ein. Das scheint funktioniert zu haben. Dann steht da drunter Swift Code. Habe ich schon mal von gehört, dass es sowas gibt, aber ich glaube, der wurde mit der Umstellung auf IBAN den schrecklichen abgeschafft, deswegen gibt es jetzt die BIC dem Bank-Identifier-Code oder wie das Ding heißt. Ich habe den da einfach mal eingetragen. Es kam keine Fehlermeldung. Scheint geklappt zu haben. Und dann wird es richtig geil. Dann kommt unten drunter noch so ein Dropdown-Feld, wo man dann auswählen kann zwischen EE, EM e und ESM. Wo nicht daneben steht, was das ist. Und dann sitzt du erstmal da und sagst, Freunde, was soll ich denn jetzt anklicken? Und klickst vielleicht im Zweifel gar nichts an. Merkst aber dann, huch, das ist ein Pflichtfeld. Ja, verpflegst. Also deswegen, ich wusste immer noch nicht, was das für ein Pflichtfeld ist. Wir müssen mal kurz eine Nudel probieren. Sekunde. Ja. Mmh. Mhm. Ja. Al dente. Völlig in Ordnung, aber komplett salzfrei. Haben wir mal einen ganz coolen Eigengeschmack. Ähm, damit kann man, das kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt geht es nämlich darum, die Nudeln abzugießen. Ich habe nichts dabei zum Abgießen. Ich bin ein furchtbarer Idiot, was Nudeln abgießen angeht. Ähm, denn mit dem Deckel kann ich es nicht. Da verbrühe ich mir immer die Finger. Und ein Sieb haben wir, wir haben natürlich weder ein Sieb noch einen Deckel dabei. Das macht das Ganze jetzt nicht gerade einfacher, würde ich sagen. Aber ich bin einfach die coole Sau des Tages und behelfe mir mit Schüssel und Löffel und Gabel. Vorher erstmal Feuer aus. Mal, Feuer aus, war das nicht so ein Fachbegriff beim Kinderversteckspielen? Ich weiß es nicht mehr. Feuer aus. Gut, also weniger Dampf auf die Flamme, weniger Gas. So, jetzt fischen wir das hier mal raus. So, äh, zurück zu diesen Auswahlmöglichkeiten beim SEPA-Lastschriftverfahren von äh, den Karmal-Spielen in Bad Segeberg auch eine geile Themenkombination fällt mir gerade auf, ähm, stellt sich raus, wenn man diese, diese einzelnen Punkte in diesem Dropdown-Feld anklickt, dann erklären die sich auch. Also das steht dann also EE für einzel einstellungen oder was weiß ich, also irgendwas mit Einzel jedenfalls, dass sie diese Daten nur einmal benutzen dürfen. Und dann gibt es eben noch die Variante, dass man das auch mehrmals verw verwenden darf für den gleichen Zweck und die Universalerlaubnis für alles. Ne? So, Wer sollte das einstellen? Ich weiß es nicht. Ähm, das gibt es aber auf jeden Fall auch noch. Witzig ist übrigens dieses Nudelwasser von diesen Eiweißnudeln. Das hat jetzt so eine leicht grünliche Färbung bekommen nach dem Kochen. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Gut. Die Nudeln sind in der Schüssel. Das Besteck ist auch am Start. Jetzt muss ich noch das Pesto finden. Sekunde. So, Pesto ist wahrscheinlich im Kühlschrank. nicht. Pesto ist wahrscheinlich im Vorratsschrank. <lacht> Oder ist es hier? Nee, hier ist es auch nicht. Ich weiß, ich habe Pesto gekauft, extra für diesen Zweck, falls es Pasta gibt. Sekunde. Ja, da hinten. Moment. Aber auch sicher, es gibt auch Peste Rosso. Moment mal. Muss ja auch irgendwo sein. So, Blick, Moment. Und gleich wieder da. So, wunderbar. Das haben wir. Dann brauchen wir nur noch einen kleinen Löffel. Moment. den halben Wohnwagen auseinandergenommen. So klingt es zumindest. Aber ich habe tatsächlich nur Besteck aus der Schüssel geholt. Aus, aus der Schublade, versteht sich. Gut, ich mache hier mal Pause zum Essen. Hätte ich auch vorher drauf kommen können, dass man auch mal eine Pause machen kann bei so einer Aufnahme. Aber dann klingt es natürlich weit weniger authentisch. Beziehungsweise, ihr wollt möglicherweise auch hören, was mein erster Eindruck ist von diesen Eiweißnudeln. Sekunde. Erstmal Pesto auf. So noch ein bisschen umrühren. In dem Glas setzt sich ja das Öl gerne oben ab, was gut ist, denn dann äh, wird das Pesto an sich so ein bisschen konserviert, vor Sauerstoff geschützt und wird nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier ein bisschen von den Nudeln, die sich nach Kräften wehren, auf dem Löffel zu bleiben. Und dazu gibt es Pesto. So, klein Klecks. Mahlzeit. Mmh. Mmh. Ja, durchaus, durchaus erträgt. Aber ein bisschen heiß, muss ich ja stehen lassen. Mmh. So, zurück zu den Zahlungsmodalitäten. Modalitäten. Ähm, man erfährt das, wie gesagt, alles erst durch Anklicken. Das ist so ein bisschen schwierig. Wenn man es einmal gemacht hat, ist es okay. Ähm, aber man muss schon sehr experimentierfreudig sein mit dem Anklicken. Weil auf der, vor allem auf der rechten Seite dieser Eingabefelder ist echt unfassbar viel weißer Raum. Da könnte man auch noch Erklärungen zu den einzelnen Feldern hinpacken. Und das wäre kein großer Aufwand, ähm, das zu machen. Aber wie gesagt, es lohnt sich ja, ähm, das durchzustehen, denn es ist wirklich ein tolles Erlebnis, mal zu den Karl-Mai-Spielen nach Bad Segeberg zu fahren. Ja, was haben wir noch aufgeschrieben? Also, ich habe mir eine neue Sonnenbrille bestellt. Ich weiß nicht, wo meine Sonnenbrille abgeblieben ist. Die ist einfach weg. Ich weiß noch, dass ich sie bei irgendeinem ähm, dienstlichen Termin in Hamburg mit im Auto hatte. Ich bin mit Sonnenbrille hingefahren ähm, und da auf dem Weg, also irgendwo ist sie dann verschwunden. Wo sie liegen geblieben ist, im, sei es im Ü-Wagen, Sei es im roten Baum vom NDR. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die ist weg. Naja gut, ich konnte sowieso gut eine neue haben. Die alte ist jetzt irgendwie sechs, sieben Jahre alt. Wahrscheinlich hat sich nichts an den Werten geändert, aber sie ist halt doch schon ein bisschen verkratzt. Und sie hat auch keinen Polarisationsfilter. Und das hatte ich jetzt vor kurzem mal kennengelernt, wie super geil ein Polarisationsfilter ist. Kostet dann natürlich extra, ne? Also... Klar werben die mit 19 Euro von der Sonnenbrille in Sehstärke, wenn man denn das Basisglas nimmt und wenn man denn das skala columna gedächtnisglas ähm, dazu kauft. M Wollte ich nicht, sollte ein bisschen schicker sein und wie gesagt, eben zumindest den Polfilter sollte es haben. Und ein bisschen dünner sollten die Gläser dann auch sein, weil ich ja so starke Gläser habe und dann will man sich ja nicht solche Cola-Flaschenböden ins Gesicht schrauben. So, dementsprechend kostet die ganze Geschichte jetzt ein Heidengeld. Puh, aber. Muss halt sein, denn ganz ohne Sonnenbrille ist echt scheiße und ähm, die Alternative wäre, mir so ein Bings ähm, zu holen, dass man auf den Brillenbügel, also auf den Steg der Brille, der bestehenden Brille, draufklipst und wo dann so runterklappbare Gläser in getönt sind, die könnte man dann so runterklappen, sieht auch so ein bisschen aus wie 80er oder war in den 80ern schon doof. Wenn jemand sowas getragen hat, gibt es also für mich auch nicht. Deswegen muss ich in den sauren Apfel beißen und einfach eine scheißteure Sonnenbrille kaufen. Dafür ist die dann auch verdammt cool. Und dafür ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass meine jetzige Sonnenbrille ähm, dann wieder auftaucht, äh, erschreckend hoch. Das heißt, dann habe ich zwei. Und dann äh, wird sich die Chance dafür, dass ich eine verliere, um 50 Prozent verringern, mindestens. Aber das ist natürlich auch mehr so ein Rechenbeispiel. Dann ist mir noch was aufgefallen, schon seit einer ganzen Weile spukt das bei mir im Kopf rum. Ich muss das einfach mal öffentlich aussprechen, ähm, damit ich das mal mal loswerden kann. Ähm, eine Idee, die ich habe, die auch wieder nicht funktionieren wird. Und zwar, ich, ich kläre auch sofort, warum ähm, zu dem Ergebnis sind nämlich die Herzdame und ich gekommen. Und zwar ist uns aufgefallen, dass es sowohl im, im Privatleben als auch im digitalen Leben, bei Facebook oder Twitter, ähm, gibt es immer wieder diesen Unfug, dass irgendjemand ein Foto postet, was weiß ich, von einer Kuh oder äh, was weiß ich, wie jemand äh, Eier aus aus einem Hühnerstall rausfischt und dann schreibt er dazu, das werden Stadtkinder niemals verstehen. Und ich bin selber auf dem Dorf groß geworden und ich habe überhaupt null Bezug zum Thema Landwirtschaft, überhaupt kein bisschen, nichts. Und äh, so meine Frau, klassisches Stadtkind, genauso wenig. Also vielleicht doch eher ein bisschen mehr, weil sie sagt, also ihr Schulweg damals äh, ins Gymnasium führte an einer Kuhwiese vorbei. Ähm, dann hat sie schon mehr Bezug zur Landwirtschaft als ich. Ähm, und ich habe mir gedacht, wenn es diese Seiten gibt, ähm, mit, wo Fotos gepostet werden von Sachen, die Stadtkinder angeblich nicht verstehen, aber Dorfkinder halt schon, dann müsste man doch eigentlich eine Seite machen, wo man sagt, okay, wir posten hier nur Sachen, die... Dorfkinder nicht verstehen. Und da posten wir dann Bilder von Geldautomaten, Busbahnhöfen, Stau, äh, was weiß ich, McDonalds-Filialen, Neben-Burger King-Filialen, Bundesliga-Stadien, Züge, Straßenbahn, Handyempfang mit O2, also den ganzen verrückten Scheiß, den es auf dem Dorf nicht gibt, äh, und, und schreiben einfach nur darunter, Dorfkinder werden das nicht verstehen. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass wahrscheinlich auch sonst niemand die feine Ironie darin verstehen wird und dass, dass es dann einfach ganz schlimme Anfeindungen geben wird. Es sei denn, man erklärt diesen, diesen Zusammenhang immer wieder oder man postet direkt auf so einer Seite unter einem Bild, wenn jetzt jemand ein Foto äh, postet von diesem komischen Samenzeug, was, wenn man so einen, so einen langen Grashalm hat, wo oben schon diese Samen dran sind. diese äh, Und die kann man so also von unten abziehen. hat man so ein komisches Gebilde in der Hand. Davon posten Leute Fotos und sagen, Stadtkinder werden das nie verstehen. Ja, mein Gott, es ist Gras. Gras-Sorten gibt es auch in der Stadt, auch in der Länge. Verrückte Welt. Wer hätte das jemals ahnen können? Und darunter als Antwort sozusagen posten, einfach vielleicht auch kommentarlos, äh, einen Busbahnhof oder eine U-Bahn-Haltestelle. Und vielleicht dann, doch dazu schreiben ja das müssen wir. Dorfkinder werden das hier nicht verstehen wie gesagt versteht keiner klingt entweder wahnsinnig arrogant so was da heißt entweder heißt es der scheiß Stadtmensch, oder alle zucken die Schultern und sagen was so und dann ist der Witz weg also ich finde es schreiend komisch aber es würde wahrscheinlich in der Kürze der der benötigten Zeit niemand verstehen müssen ich selber brauche ja mindestens anderthalb bis drei Minuten um das zu erklären und Vermutlich hat niemand darüber gelacht. Wenn doch, bitte ein kurzer Hinweis in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Was mich ansonsten auch sehr freut und dann äh, ist auch gleich Zeit für mein Abendessen, ähm, ist der Podcast-Eintopf. Darüber hatte ich schon mal gesprochen, dass sich ähm, relativ spontan über Twitter eine Gang von Leuten zusammengefunden hat, die gemeinsam einen Meta-Crossover-Riesen-Podcast bauen will zum Thema Eintopf. Wie gesagt, wie das jetzt hundertprozentig entstanden ist, weiß ich aus dem Kopf gar nicht mehr. Habe ich auch da schon nicht so richtig verstanden. Aber alle sagen, es sei meine Idee gewesen. <lacht> Super. Also wir kommen auf, es ist, sind was weiß ich, sieben, acht Podcasts, die zum Teil alle, oder bis auf meinen eigenen Podcast, alle ein, ein spezifisches Thema haben. Und wir sprechen über Eintopf. Alle anderen haben jetzt ihre Folgen schon fertig produziert. Da sind also Hobbykoch-Podcast ist dabei, der Gabelbissen-Podcast, auch ein Podcast ums Kochen. Proton-Leute haben eine Folge gemacht, wo sie sich so ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite an den Eintopf annähern. Dann haben wir damals TM und vor 100, die haben gemeinsam einen geschichtlichen Überblick über die Geschichte des Eintopfs gegeben, wo Steffen dann mit seiner Oma zusammen über Eintopf gesprochen hat, wo sie uralte Kochbücher gewälzt haben und darüber gesprochen haben, wie sich das alles so entwickelt hat. Daniel vom Brombeerfall, der hat in seinem Radreise-Podcast 4812 ein Rad-Tatoui gekocht, auch ganz Welt Weltklasse. Und jetzt ist es also, im Prinzip ist der Podcast-Eintopf schon fertig, insofern als die Zutaten da sind. Was jetzt von mir noch fehlt, ist das Zusammenrühren des Ganzen. Und also ich soll jetzt oder ich will jetzt auch eine große Podcast-Folge machen, wo die alle als Einspieler auftauchen. Und da soll es natürlich auch ein bisschen mehr geben als nur das reine, äh, Zwischengeplänkel, das von, von mir kommen kann, ähm, sondern es, ich möchte auch ein bisschen Inhalt beisteuern. Ich habe da schon so die eine oder andere Idee. Das braucht aber noch ein kleines bisschen an Vorbereitung und deswegen wird also die fertige Podcast-Folge voraussichtlich am 6. September erscheinen. Das ist dann ähm, auch wieder ein Sonntag. Das wird dann eine reguläre Folge äh, von Jörn Schaas für einen Podcast sein. Halt unfassbar viel länger als ihr sie jemals von mir gehört habt, denn ähm, allein die Proton Leute und äh, die beiden Geschichtspodcast haben jeweils etwas mehr als anderthalb Stunden beigesteuert. Trotzdem also super interessant. Auf jeden Fall anhören kann ich schon jetzt sagen, die sind auch schon online, die Folgen, deswegen könnt ihr euch da schon ein bisschen durchklicken, wenn ihr wollt, ich setze eine Menge Links äh, in die Shownotes, äh, ich verspreche aber nicht, dass ihr dann nicht enttäuscht seid, wenn ihr dann meine äh, große, lange Spezialfolge hört, wo dann alles nochmal auftaucht. Mm ja so viel dazu das ist also ich freue mich da schon sehr drauf und ich muss jetzt nur noch ein bisschen gucken wie ich meinen teil so umsetzen kann wie ich wie ich das so so ein bisschen ja noch hinkriege dass ich da auch noch ein bisschen was Inhaltliches beisteuern kann. Das ist eben nicht nur so ein, ja, und jetzt kommen wir zu den Jungs von damals, CM, die haben sich angeguckt, wie die Geschichte des Eintopfes überhaupt so war. Darüber will ich ein bisschen hinauskommen und ich will auch noch ein bisschen was beisteuern. Ich möchte auch mein eigenes Eintopfrezept beisteuern und vielleicht ist das schon der rote Faden. Ich glaube, so werde ich das kann ich schon mal sagen, das also wird der rote Faden sein, dass ich mein eigenes Eintopfrezept koche. Ich glaube... Sowieso sollte jeder ein Eintopfrezept haben, das für ihn special ist. Und an der Zubereitung dieses Eintopfes schlängeln sich dann die Einspieler entlang von den anderen. Das stelle ich mir zumindest im Augenblick so vor. Ob das nachher klappt, wird zu beweisen sein. Wichtig ist, es gibt ganz viele Einspieler. Es gibt irgendwie noch irgendwelchen Inhalt von mir zum Thema Eintopf. Und es gibt... Auch mein eigenes lieblings rezept ähm, mit dem ich euch belästigen werde. Und es wird super werden. Und ich rechne im Augenblick damit, dass die Folge dann, ich habe noch nicht zusammengerechnet, wie viel es wirklich wird, ähm, aber so drei, vier Stunden <lacht> könnte es schon sein. Und ich bin sehr gespannt, ob es euch gefällt. Ähm, ja, ich glaube, das wird ganz cool. Und jetzt werde ich mal meine Nudeln endlich essen. Ich glaube, jetzt sind sie wirklich schon kalt, ähm, aber macht nichts. Ich wollte das auf jeden Fall hier ja alles noch loswerden. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht das am besten auch nächste Woche nochmal, wenn ich mich dann wieder melde mit weiteren schlauen Sachen, von denen ich jetzt noch keine Ahnung habe. Ich sage tschüss und bis bald.